1: Ja, herzlich willkommen beim Explorers and Creators Podcast, der Podcast für Menschen, die lieber machen, anstatt bloß zu labern. Und ich habe heute die große Freude, Anna Beck hier in meinem, als Interviewgast begrüßen zu dürfen. Anna, herzlich willkommen hier bei mir.
2: Vielen Dank, lieber Holger, für die Einladung.
1: Du bist ja schon ganz fleißig auf Upspeak unterwegs und hast auch deinen eigenen Podcast auch noch woanders veröffentlicht, habe ich gesehen. Ich möchte dich einfach kurz vorstellen, bevor wir den Fragenteil übergehen damit unsere Zuschauer, die dich noch nicht kennen, vielleicht ein bisschen mehr noch über dich erfahren. Du hast Sozialpädagogik in Mannheim studiert und später Bildungswissenschaften dann angehängt an, an der Universität Heidelberg und hast eine Zeit lang als Teamleiterin gearbeitet in der Vernetzung von Einrichtungen für unbegleitete Minderjährige. hast also sehr viel Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen gesammelt und machst jetzt seit ein paar Jahren einen ein psychologisches Coaching, also ein Coaching in der Beratung und der Begleitung von Jugendlichen und seit 2016 bist du nun als Coach und Berater im Schwerpunkt Eltern-Kind-Beziehung selbstständig und dein Podcast heißt auch Parental Leadership und da werden wir gleich mehr erfahren, was das genau ist, deswegen hier nochmal ein herzliches Willkommen und die Frage an dich, was ist denn Parental Leadership und wie kann es die Beziehung zwischen Eltern und Kindern verbessern?
2: Mhm. Ja, zunächst einmal, was ist parental Leadership? Das ist eine innere Haltung. Holger, ich möchte einfach weg von den ganzen Erziehungstipps, denn ich finde, in der Eltern-Kind-Beziehung gibt es nicht die Schablone, in der man einfach in einer bestimmten Situation drüber stülpen kann und schon gar nicht auf unsere Kinder, denn alles ist sehr, sehr individuell. Du als Papa bist ganz individuell und dein Kind ebenso und jede Situation ist anders. Und deshalb möchte ich die Parent Leadership-Haltung als eine neue Geisteshaltung im kompletten Erziehungsbereich etablieren, dass es darum geht, sich in erster Linie selbst zu führen, sich mit seinen eigenen Emotionen selbst zu führen, um dann als Vorbild seinem Kind zu zeigen, wie man sich letztendlich mit seinen Emotionen selbst führen kann. Denn meine These ist, dass in der heutigen Zeit so viele Menschen an einer emotionalen Verstopfung leiden und das führt natürlich zu sehr, sehr viel Unfrieden und ja, ich glaube, mehr muss ich zur Welt da draußen nicht sagen, in welcher Welt wir heute leben und die Frage ist, in welcher Welt möchten wir morgen leben, denn unsere Kinder sind die nächste Generation und wir sind eben die Lieder dieser nächsten Generation und deswegen finde ich die emotionale Gesundheit so wichtig, das ist der Schlüssel zu einem friedvolleren Miteinander morgen und das ist meine große Mission. Toll.
1: Ja, auf deine Vision von einer nachhaltigen Zukunft, wo die Kinder eine ganz besondere Rolle spielen, wenn wir gleich noch zu sprechen kommen. Ich möchte dir vorher nochmal eine Frage zu deinem, zu deinem Warum stellen. Also du arbeitest mit Eltern zusammen, um die Beziehungen zu stärken zwischen Kind und, und Eltern und eben auch, um sie in, auch die Eltern zu stärken, dass sie eben als Führer für ihre Kinder auch präsent sind. Was berührt dich an dieser Arbeit? Was, was macht das so besondere? Was macht das Besondere daran
2: aus? Ja, eine wunderbare Frage. Wir als Kinder. Erleben unsere erste Beziehungserfahrung mit unseren Eltern. Das prägt uns für unser ganzes Leben. Also die ersten Lebensjahre und die ersten Beziehungserfahrungen legen das Fundament für unsere Beziehungsfähigkeit später. Und das zieht sich durch wie ein roter Faden. Also haben wir keine sichere Bindung erfahren, keine vertrauten, ähm, liebevollen Umgang und so weiter. Dann zieht sich das wirklich in unseren privaten, geschäftlichen Beziehungen in unserem ganzen Leben fort, es sei denn, wir begeben uns dann auf eine Heilreise, die dann ja eben therapeutisch begleitet werden kann oder durch viel Persönlichkeitsentwicklung, die man ähm, sich heutzutage auch für viel Geld natürlich gönnen kann. Und das sehen wir auch in der heutigen Zeit, dass so viele Menschen Persönlichkeitsentwicklung machen, weil sie sich eben weiterentwickeln wollen, weil sie in ihrer Kindheit sehr verwickelt wurden und sich eben daraus entwickeln wollen, zu ihrem wahren Wesenskern zurückfinden möchten. Und eben mit Parent Leadership, soll die Beziehung mit den Eltern von Grund auf so gelegt sein, dass du eben nicht verwickelt wirst als Kind oder dass du deine Kinder nicht verwickelst, so wie du verwickelt wurdest. Denn das tun wir automatisch als Eltern. Wir geben das, was wir als Kinder erfahren haben, geben wir automatisch an unsere Kinder weiter, unbewusst. Das liegt in der Natur der Sache, außer wir befassen uns damit, wir machen uns uns bewusst und transformieren diese Programmierungen, die wir eben so bekommen haben.
1: Ja, als ersten Schritt ist da wahrscheinlich die Selbsterkenntnis, bevor wir, oder na, bevor wir dann halt auch anfangen können, diese Dinge umzusetzen.
2: Was ist denn ja die große
1: Herausforderung im Umgang mit Kindern, wenn man da nicht nochmal nachhaken darf, als Eltern eben eben diese Verwicklung zu direkt zu, unter, direkt zu stoppen, wo wir sie entdecken.
2: Die größte Herausforderung ist eben hm. die Selbsterkenntnis. Und das ist auch dieser schmerzhafte Prozess, weil da muss ich mir ja selbst eingestehen, dass, da, dass ich da einen blinden Fleck habe, dass ich Limitierungen habe, das muss ich mir erstmal eingestehen. Ja. Das ist sehr unbequem. Und deshalb scheuen sich viele davon. Deswegen kommen die Eltern mit ihren Kindern, die dann Symptomträger sind, und sagen, hier mach mal wieder richtig. Also, das war jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, mhm. ohne ja das Bewusstsein zu haben: hey, was hat das vielleicht mit mir zu tun? Und das ist vielleicht die Herausforderung an meiner Arbeit, ähm, ja, die Eltern einzuladen, wirklich ähm, Lust drauf zu haben, sich die Prozesse bewusst zu machen.
1: Ja, und dann auch in einer deutlichen, klaren Sprache eben das zu vermitteln, ohne den Eltern gleich eben auf den Schlitz zu treten, weil sie sind ja im Prinzip die Experten ihrer Kinder. Richtig. Und da nicht da seinen Raum festzulegen, wie weit kann ich da wirken und wo, findet dann die, wo ist dann die Grenze, die ich dann besser meide, ja?
2: Genau, und das ist der, der zweite Teil, Eltern wieder zu Experten zu bewegen, weil viele sind so verunsichert aufgrund eben der ganzen Erziehungsratgeber, die da draußen kursieren, dass sie sich vielleicht auch selbst entfernt haben von ihrem natürlichen Instinkt, wie ich jetzt zu reagieren habe. Verwöhne ich das Kind vielleicht zu so sehr, wenn ich bei jedem Schreine, Schreien oder Meckern gleich hingehe und es in den Arm nehme? Ja, dein Instinkt sagt dir vielleicht ganz oft, das ist das Richtige, aber dein Kopf sagt vielleicht, oh, dann tanzt es mir vielleicht auf der Nase rum. Also solche Glaubenssätze kursieren immer noch, man könnte ein Kleinkind zu sehr verwöhnen, wenn man es zu oft in den Arm nimmt. Und da möchte ich auch mit diesen Erziehungsmythen und mit diesen Glaubenssätzen auch aufräumen und Eltern eben Handlungssicherheit auf den Weg geben. Weil wie du so schön gesagt hast, Eltern sind Experten für ihre Kinder.
1: Und wenn wir gerade mal bei diesen Erziehungsmythen bleiben... Da schwirren ja so einige rum. Was würdest du, was würdest du sagen, ist der größte Irrtum in, der, in dem althergebrachten Erziehungsmodell, was wir heute als neue Generation jetzt verbessern und anders machen können?
2: Erziehungsmythen, ja. Eines der häufigsten, die so unbemerkt sind, ist die positive Absicht der Eltern, dass es dem Kind immer gut geht. Und daraufhin übersehe ich, mh, ja, das, was gerade beim Kind abgeht. Ich, ich mache dir mal ein Beispiel oder ich zeichne hier euch ein Beispiel. Das Kind stolpert vielleicht und fällt hin und du gehst hin und, und tröstest es. Du willst nicht, dass es weint. Du möchtest natürlich, dass es glücklich ist und sagst, dann ist doch nichts passiert. Ist doch nicht so schlimm, tut ja gar nicht weh. Aber dem Kind tut's weh. Es ist gerade hingefallen, es hat sich erschreckt, es hat einen Schmerz und ja, und du sagst, es tut nicht weh. Ja, wein doch nicht,
1: nicht, ist nicht so schlimm.
2: Genau. Und das ist so ein ganz weit verbreitet. Wir meinen es ja nur gut, da ist überhaupt keine böse Absicht. Natürlich nicht. Wir alle möchten nur das Beste. Aber was passiert bei diesem scheinbar so harmlosen, bei dieser Reaktion? Die Wahrnehmung des Kindes wird nicht ernst genommen. Die wird total bagatellisiert. Deine Wahrnehmung ist nicht richtig. Das wird transportiert. Und meine Wahrnehmung, es tut nicht weh. Klar, weil du bist der Erwachsene. Das glaubt dir natürlich und lernt dadurch durch so Kleinigkeiten meine Wahrnehmung ist nicht richtig und ja je mehr solcher Kleinigkeiten Situationen auftreten desto mehr lernt das Kind meine Wahrnehmung ist nicht richtig orientiert sich ständig im Außen und was entsteht da für eine Persönlichkeitsstruktur kannst du dir vielleicht selbst jetzt dann mal in den Folgen ausmalen
1: hm. man sagt ja auch dass die Kinder in ersten Lebensjahren bis fünf oder sieben Jahren noch in einem ganz anderen Modus sind. Also wenn wir von den Gehirnwellenaktivitäten mal ausgehen, als wir Erwachsene, die die Welt ja ganz anders reflektieren können, was für eine Auswirkung oder was für wie verhält es sich bei den Kindern, wenn wir dann so, ich will jetzt nicht sagen falsch auf sie einwirken, aber indem wir das ihre natürliche Entwicklung so stoppen, indem wir uns unsere Meinung ihnen überstülpen.
2: Okay. Also wie du schon richtig gesagt hast, in den ersten sieben Jahren sind die Kinder tatsächlich in einem komplett anderen Modus. Sie sind komplett im Unterbewusstsein. Wir Erwachsenen sind ja bewusst, zumindest mal zu 95 Prozent. Und ein gewisser Teil ist uns unbewusst. Und Kinder sind komplett im Unbewussten. Und deshalb spüren sie auch unser Unbewusstes und triggern uns so gerne, ja, weil sie uns helfen wollen, uns weiterzuentwickeln. Also, aber das ist eine andere, andere Seitengeschichte, das ist total spannend auch. Auch um auf deine Frage zurückzukommen. Wie war deine Frage? Ich habe mich jetzt total. Ja, das ist, schon die,
1: das ist schon die Frage, dass wir, ähm, was wir da im Prinzip, wie wir den Kindern die, die Möglichkeit geben können, eben so zu sein, wie sie sind, dass sie, dass sie diese Zeit, diese ersten fünf bis sieben Jahre auch nutzen können und gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen und nicht von uns zu sehr beeinflusst werden.
2: Mhm. Ich meine, natürlich beeinflussen wir sie. Wir beeinflussen uns ständig gegenseitig. Das ist auch vollkommen normal und gesund. Und Kinder brauchen auch Grenzen, sie brauchen liebevolle Begrenzung. Also ein Nein aus Liebe ist total wichtig, weil das gibt ihnen ja auch Halt und Sicherheit. Mhm. Wenn alles offen ist, dann ist ja nichts dicht. Weißt du, was ich meine? Um, also wer ganz offen ist, ist auch nicht dicht. Deswegen so eine gewisse Begrenzung, eine gesunde, ja, sicherheitgebende Grenzen sind schon wichtig. Und was kann man tun, damit das Kind jetzt irgendwie nicht vorgeschädigt wird, meinst du, gell? Indem wir <lacht> ja eben das Kind ernst zu nehmen ähm, nicht zu sehr in Kindersprache zu sprechen es nicht irgendwie nachmachen nicht zu sehr korrigieren weil mhm. es sieht schon wie es richtig geht es kann es nur noch nicht und es übt eben also nicht ständig das musst du so machen sondern wirklich dem Kind auch die Möglichkeit geben die Dinge selbst zu erfahren und auch durch Fehler zu lernen weil vielleicht findet es einen besseren Weg wie du jetzt meinst wie es gehen könnte also da einfach nicht zu sehr ja, Vorgaben zu machen um, und auch wirklich das Kind zu sehen. Weil oftmals neigen wir dazu, nicht das Kind zu sehen, sondern wir sehen uns und mhm. bewerten quasi das Verhalten aufgrund unserer Brille, die wir haben und können das Kind gar nicht richtig sehen. Und gerade wenn wenn du im Stress bist, kennst du vielleicht auch, dann musst du funktionieren, dann bist du getaktet, dann willst du, dass das Kind auch funktioniert und ja, und das sind so Gefahrensituationen, wo wir dann dazu neigen, das Kind zu instrumentalisieren. Ja aber und das, Da kannst du noch so bewusst sein, wir sind alle mehr oder weniger durchgetaktet und manchmal müssen wir einfach irgendwie funktionieren. Und da in solchen Situationen zu sagen, stopp, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es jetzt nicht äh, in fünf Minuten zum Supermarkt schaffe, sondern vorher noch mit meinem Kind die Katze nachgucke und mir die Zeit dafür nehme, das zu sehen. Mhm. Also da immer wieder zu sagen, stopp. Was ist jetzt das Schlimmste, was passieren könnte? Oder was ist das wahre Bedürfnis hinter diesem gezeigten Verhalten von meinem Kind? Weil oftmals zeigt ein Kind ein Verhalten und wir bewerten das Verhalten und sehen gar nicht die wahre Absicht hinter dem Verhalten. Weil die Absicht ist meistens ein Bedürfnis nach Bindung, nach Verbundenheit. Und das übersehen wir oftmals, weil wir nur das Verhalten sehen und bewerten es als nervig. Das ist jetzt laut oder ja, es ist, passt gerade nicht in, meine, in meinen Zeitplan. Ganz genau. und ja. Ich ertappe
1: mich ja selbst auch immer dabei, ja. Wenn ich, gerade wenn man Termine hat oder jetzt hier das Interview oder ist, da will man natürlich keine schreienden Kinder im Hintergrund haben oder sowas. Macht sich schlecht. Und dann aber auch in anderen Situationen ertappe ich mich dann, dass ich dann eigentlich trotz des besseren Wissens dann mit den Kindern so umgehe, wie ich es von früher eigentlich kenne. Also, das ist auch so ein verbreiteter Glaubenssatz, den ich an mir dann auch selber feststelle. Früher war es ja so, ich musste so funktionieren, also musst du jetzt auch so funktionieren. Oder früher durfte man eben nicht die Wurst ohne Brot essen, den Käse nicht ohne Brot essen. Also darfst du das jetzt auch nicht machen. Ja? Das macht man so nicht. Nee, das macht man so nicht, genau. Man ja? stülpt mit den Kindern im Prinzip das über, was wir schon früher als Kinder nicht gemocht haben ja, und geben es dann im Prinzip von einer Generation zur anderen weiter. Mhm. Du hast eben noch was von diesen... Äh, du hast dazu gesagt, dass, dass äh, die Kinder... Diesen, diesen Freiraum brauchen oder suchen. Also einmal diese Bedürfnisse haben, aber dann auch einfach diesen Freiraum brauchen, um, um sich zu entfalten. Jetzt ist unser Schulsystem ja darauf ausgelegt, alles in festen Strukturen zu haben. Und du sagst ja auch, Strukturen sind in gewissen Maßen auch sinnvoll für die Kinder, damit die eben diesen Rahmen haben, wo sie sich bewegen können und auch austesten können, einen sicheren Rahmen haben. In der Schule ist es aber oft so, da wird dann... Also bei uns ist es glücklicherweise so, wir haben ja ein Flexi-System. Die ersten zwei Jahre sind im Prinzip die erste und die zweite Klasse gemeinsam. Und dann ab der dritten gibt es aber dann die richtigen Benotungen auch schon. Und da werden natürlich Fehler markiert. Und was hat das Schulsystem verpasst, dass es da irgendwie nicht mithalten kann?
2: Eine gute Frage. Das Schulsystem ist leider komplett... Ja, steckt noch in sehr, sehr veralteten Strukturen und Mustern, die wir aus ja, der Kriegszeit kennen. Hat noch so militärische Strukturen. Das sieht man auch schon oft an den Gebäuden. Doch darauf möchte ich jetzt gar nicht so weit eingehen, weil darüber lassen sich wirklich ganze Bücher schreiben, was es verpasst haben könnte. Weil alle Erkenntnisse sind da. Und ähm, eins der grundwichtigsten Sachen, die die Schule ja wirklich verpasst hat, ist die Entwicklungspsychologie des Kindes zu berücksichtigen. Also Räume und Strukturen mal neben hingestellt, ja. sondern dass es in der Grundschule schon viel zu intellektuell zugeht. Dass die Zugänge des, des, der Geist-Seelenkörper, die sich da gerade anfangen auszubilden, nicht berücksichtigt werden. Also da sind wir im geisteswissenschaftlichen, anthroposophischen Bereich. Da haben wir die Erkenntnisse, schwarz auf weiß, wie die Seelenentwicklung des Kindes funktioniert und wie, wie tatsächlich du dem Kind... Äh, Bildung am, ja, am natürlichsten so, ja wie es gelingen kann. Doch das findet leider viel zu wenig Eingang. Und mit der Frühintellektualisierung des Kindes machen wir tatsächlich einen kreativen Wesensaspekt des Kindes. Leider, der wird untergraben. Und das hat auch Folgen im Erwachsenenleben.
1: Glaubst du, dass das direkt am System selber liegt, am Bildungssystem oder vielmehr an den einzelnen Personen, Lehrer, Lehrerperson festzumachen ist, weil sie eben jetzt schon 30 Jahre im Berufsleben stehen und damals eben noch ganz andere Methoden in der Pädagogik beigebracht bekommen und sich schwer über ihren Schatten entspringen können, um jetzt was zu verändern und zu bewegen, weil neue Lehrer bringen auch neue erfrischende Ideen mit. Ja,
2: ja es gibt viele ganz tolle motivierte Lehrer, die starten im Studium, wollen natürlich auch die Welt verbessern. Doch ich sehe das als eher ein Systemfehler an. Also das sind Strukturen, die von oben viel zu eng sind. Wir bräuchten ja. mehr freie Schulen, wo tatsächlich eben diese motivierten Menschen freien Gestaltungsspielraum bekommen. Und ähm, die Ausbildung der Lehrer, da fehlt einfach die Entwicklungspsychologie. Da ist ganz der pädagogische Anteil sehr, sehr gering. Ja, das ist mehr Didaktik. Also, wie bringe ich den Lehrstoff rüber? wie ja, ja. bringe ich den Lehrstoff ins Hirn. Aber wie funktioniert das Gehirn? Wie lernt ein Mensch? Welche Entwicklungsphasen gibt es? Also, ich muss mit einem siebenjährigen Kind anders arbeiten als mit einem neunjährigen, anders als mit einem zwölfjährigen und so weiter. Wann macht klassenübergreifender Unterricht Sinn und so weiter? Also, das kommt leider zu kurz.
0: Ja.
1: Und das spiegelt ja auch das wieder, was in der Schule dann letztendlich fehlt, dieser praxisorientierte Bezug dass die Kinder ja schon früh anfangen könnten oder dass die Schule anfangen könnte, Experten mit in die Schule reinzuholen, dass da ja nicht nur Pädagogen sitzen, sondern dass da eben Menschen sitzen, die aus ihrem Fach sind, ja, Schlosser, Schreiner, aber auch Gelehrte und so ihr Wissen ganz anders vermitteln können, als ein Pädagoge das macht und dann die Kinder auch eine ganz andere Art von Motivation kennenlernen, dem entgegenzustreben, ja, neues Wissen zu lernen und nicht nur irgendwas stupide auswendig lernen müssen.
2: Genau.
0: Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkgraf.de oder wwwmarkgraf coachingde